0: Всем привет, дорогие друзья, у микрофона Костя, в эту 50-градусную жару пытаюсь говорить, произносить какие-то слова, возможно, даже членораздельные. А сегодня поговорим, наверное, больше всего о винде, возможно, потому что остальные новости, честно говоря, мелковаты, я думаю, что сегодняшний выпуск даже на час не наберется. Ну, давайте, наверное, начнем с самой главной вишенки э, с данного выпуска, это, конечно же, детали, подробности Windows 11. На удивление, честно говоря, много было вещей, которые были связаны именно с геймингом, вот, в рамках Windows 11, но к этому мы еще подберемся В общем, вот так вот у нас теперь будет выглядеть Windows обновленная, все владельцы Windows 10 получат бесплатный апдейт, ничего доплачивать не нужно будет как вы видите, плитка. Вот плитка не может никак покинуть Microsoft. Вот знаете, вот, они все еще тешат себя надеждой, что они найдут применение вот этому дизайну плиточному. Вот, вот что-то, что-то все-таки вот не, не дает им отпустить эту задумку, что типа, блин, вот было бы круто, если бы все-таки в нашей системе было плитка хоть в каком-то виде. А, если вы помните, была у нас такая Windows 8 вот, после семерки, и тогда все как раз жаловались на... Если не ошибаюсь, он назывался дизайн метро, то есть там было огромное количество плиток ну, вот, разноцветных, которые соответственно, ты мог там двигать <с> влево-вправо там и всячески с этим делом забавляться. А, собственно, первый дизайн а, xbox ского интерфейса, вот, который Xbox One выходил, у нас вот этот большой черный просто гроб ну, вот, с огромным блоком питания. Первый дизайн системы для Xbox был вот тоже сделан вот под Windows 8. То есть это большущие плитки, очень мало информативные При этом ты их листал тоже там влево, вправо, что то пытался найти для себя. Дизайн был откровенно Паршивый. То есть все, кто сидел на семерке и был доволен жизнью, они продолжали дальше сидеть на семерке, наверное, до Windows 10. Хотя, наверное, даже с релизом Windows 10 многие все равно остались на семерке. Ну, вот. Но в любом случае, 11, 11 винда. Как вы можете заметить, у нас кнопка пуск куда-то исчезла. Казалось бы, где же она, где же она? Она не спрятана даже мной сейчас. Она у нас переехала на центр экрана. То есть вот POMS центр экрана, кнопочка э, «Пуск». Причем в настройках все можно поменять обратно, можно снова в левый э, угол запихнуть кнопку «Пуск», как всем привычно. Но если вы хотите новых впечатлений от Windows 11, то вот вам кнопка посередине. Э, что еще? Огромное количество новых каких-то виджетов. Э, нас, конечно же, интересуют игровые опции, Поэтому стоит как раз вот начать, вот, начиная с как раз, игры и магазин. Обновился... обновиться, точнее, в будущем у нас Microsoft Store. Стоило бы это, наверное, да, сделать, действительно, обновить его и наполнить было бы еще неплохо его приложениями. Но Microsoft решила поступить хитро. То есть она решила, что зачем нам бороться, в принципе, да, за свою, скажем так, вот эту экосистему чисто Windows, если мы можем взять что-то лучшее от другого мира. В частности, например, уже готовенькие, уже лежащие на цифровых полочках приложения под Android. Да-да, с Windows 11 можно будет запускать TikTok, там не знаю, там Instagram и прочие приложения э, внутри Windows 11. То есть мобильный софт запускается у нас на Windows 11. На самом деле это не такая дурацкая задумка. Потому что ну, неплохо было бы иметь некоторые приложения мобильные все-таки у себя на э, рабочем столе. Вот Это довольно удобно. И в целом можно будет даже как-то это адаптировать, знаете, там под трансляции какие-то, там, не знаю, там пустить рядышком, там, не знаю, окошко там с видосиками какими-нибудь, тут сюда кинуть окошечко. С Twitter, ну и так далее. То есть, в принципе, есть приложение, которое было бы интересно запустить на Windows 10 посмотреть, как это все дело работает. И опять же, тут у нас Microsoft не изобретает колесо заново, она не идет договариваться с разработчиками, что типа сделайте конкретно под нашу систему, под нашу платформу приложение. Там адаптировать его, не знаю, там сделать хоть что-нибудь, вот чтобы это было в нашем приложении. Нет, Microsoft такая типа, ну окей, пойдем на попятна, вот, у нас не получилось с Windows Phone, прям к выпивке сегодня тянет меня, очевидно. Вот, ты ужасно чешется нос. О чем бы я? О том, что Microsoft, короче, не стала изобретать велосипеды и такая, типа, давайте нам Android приложение заверните, пожалуйста. Прикольное решение, почему бы нет. Опять же это не только про ТикТоки и всякие социальные сети, это же еще и возможные про игры. То есть представьте себе, у вас есть оболочка Windows 11, в ней уже там установлены ваши все любимые мобильные игры, там всякие PUBG онлайн, но вот там Call of Duty Mobile и так далее. То есть все ваши там любимые какие-то игры, там веселая ферма, все будет доступно у вас сразу в Винде. То есть вам даже не нужно будет телефон по <соценно>, факту доставать, если вы там постоянно приклеены к рабочему столу, то есть просто все у вас, все мобильные ваши приложения, все аккаунт, они уже будут вот в Винде работать. Э, вполне себе неплохо. Неплохо-неплохо. Э, и это только начало. Дальше. Дальше что у нас идет? Обновление ОС, системные требования. Э, Довольно-таки мельком. Давайте-ка сейчас я открою Twitter э, Нибеля. Значит, давайте прям вот по порядочку Значит, у нас вот прям заявление было на презентации, что э, Windows 11 это прям геймерская штука, потому что есть, теперь у нас будет в будущем авто HDR поддержка. То есть, там са самые сочные красивые цвета будет автоматически систему врубать. Учитывая, что это Microsoft, возможно, что будет работать криво, но, но окей, типа, почему бы нет? А, дальше. А, дальше поддерживается а, Direct Storage. Почему бы нет? А, приложение Xbox будет прям встроено в Windows 11 включая XCloud. То есть, если что-то вы захотите постримить просто из облака. Вы это можете сделать вообще бесшовно, то есть ничего не надо скачивать дополнительно, все предусмотрено уже в X системе Windows 11. Это прикольно. Вот, так мы уже поговорили о поводу Android-приложений Android внутри системы. Вот и эм, так. И, в общем-то, да, что-то еще, что-то еще. То, в принципе, все. Это вот все, что, наверное, касалось какой-то геймерской тематики. Именно в рамках Windows 11. В целом, опять же, дизайн, я не скажу, что супер какой-то отвратительный или, наоборот, супер классный. Очевидно, что Microsoft хочет сделать что-то все-таки вот в духе япла ну, вот, и чтобы это было свежо, оригинально и красиво, с кучей окон, с многозадачностью, ну, вот, и даже вот, даже нижняя полосочка пусковая, она очень похожа на Appleскую, ну, вот, которая есть в macOS. Но опять же, кто запретит Microsoft пытаться что-то уворовать у Apple, тем более, если, кому ну, камон, они берут, возможно, что-то хорошее. В любом случае, Windows 11, релиз у нас намечен, если не ошибаюсь, на осень, ну, вот, э, дайте-ка, дайте-ка прикинуть... Вроде бы да, релиз осенью Сейчас вот я в конце новости не увидел, к сожалению, точная дата Ну да, где-то в конце осени у нас будет уже Windows 11 но вот Можно будет и бесплатно скачать, э, если вы владелец десяточки ну, вот. А если тест не с десяточки, то, наверное, уже пора бы задуматься Уже все-таки зак ну, не заканчивается, конечно, еще в разгаре 2021 год Но тут за горами, знаете ли, 2022 Поэтому, наверное, стоит э, уже задуматься об обновлении системы там, с XP там, <laughs> На Windows 11 в будущем что еще у нас? Опасная, опасная новость. Это скандал вокруг Сталкера 2 и Дмитрия Гоблина Пучкова, который назвал разработчиков нацистами. На самом деле, удивительный парад просто... Я даже, я даже не знаю, как бы это вот покрасивее сформулировать. Вот, знаете, начался вот с выходом трейлера Сталкера какой-то парад любителей байтов. Ну, то есть, в плане того, что, например, там, Леша Айтипедия. Ну, вот он такой, «А вы знаете что?» А оказывается, у Сталкера аудитория-то токсичная, с гнильцой, знаете, вот, чё, чё бы я не сказал, да, там какую-то плохую вещь про трейлер, они так-то прям воспринимают, прям, фу, прям выагрятся очень сильно, прям в таком гневе из-за моих слов, какая же, какая же вот фан у Сталкера омерзительная. Это вот, соответственно, Шевцов выступил вот в жанре вот сказать что-то, вот, чтобы вот вызвать максимальное бурление говну просто в интернете. Причем сделать довольно хитро. То есть, если вы по каким-то причинам, как и я, решили посмотреть все-таки этот эм, ролик целиком, э, ну или хотя бы в перемотке на X2, то вы заметили, что там слов о Сталкере и фанбазе Сталкере буквально, наверное, на пару минут, если там не меньше. Но при этом все остальное время оно просто посвящено пережевыванию новостей с E3. То есть, как бы классический формат, да, надо что-то рассказать про E3, но я все-таки в самый больной нерв ударю Это, конечно же, по фан фанатам сталкеров вот, Чтобы вот максимальное количество Какого-то негатива вызвать да, И вот вот, это вот сразу, сразу на негативе Чтобы люди начали писать комментарии Потому что, ну, э будем, будем честны Когда людям все окей Все хорошо, их там, не знаю, там хвалят И э гладят по головке Они не будут никак особо сильно Реагировать э на что-либо Ну, то есть, они такие Мы классные, мы классные вот. Но если так скажешь, как только что Про людей плохое это сразу просто активирует все их просто, все-все нейроны, они вот все-все-все-все просто начинают массово-массово набрасываться на объект, вот который вывел их из себя. И, собственно, Пучков, в общем-то, в таком же жанре исполняет, только в таком, знаете, дедовско-политическом. Вот, то есть вот прям вот, чтобы прям вот не просто там, Школьников каких-нибудь задеть там Или там людей, ну там В 30, да, которые, естественно, играли В оригинальный сталкер Не, вот кто-кто, Пучков Он метит просто в людей Прям, ну, постарше, очевидно То есть прям посознательно, тем более Это аудитория фейсбука Это такие все деловые тети и дяди Они такие все из себя Прям м, прям project, про -про Там, не знаю, другие всякие заумные Английские слова в общем, большие молодцы, профессионалы своего дела. Они вот прям прям вот на острее социально-политической повестки, прям прям, куда деваться, и поэтому их как раз вот надо байтить вот на такие вещи, что, типа, кто-то, конечно же, он там зигует, осуждаем категорически, ну, вот, и так далее, то есть вообще очень плохим нехорошим человеком является, но ну, и желательно сюда еще приплести национальный вопрос. В общем, Пучков набросил, как обычно, ну, вот, в, в лучших своих традициях, вот, чтобы, знаете, прям вот, по-большому. А потом он будет жаловаться, что, типа, Facebook его за это банит. Вот, что он, там людей на букву Х называет и так далее. Ну, окей. Ну, вот, понятно все. А, в общем-то, <толкно> это все, что можно сказать о скандале вокруг Сталкера и Дмитрия Гоблина Пучкова. Но, опять же, типа, come он ребят, воспринимать подобные высказывания серьезно, на мой взгляд, просто глупость какая-то. Ну, вот, про про просто глупость. Вот, это вот из разряда, что. По эти вот тоже. Все жаловались на то, что Моргенштерн что-то там два ссыла про сталкер сказал. Да он, кстати, сказал, типа он высказался довольно позитивно. То есть он никак не обосрал там ничего. Он просто сказал, что типа бля, прикольно. Я, короче, люблю Сталкера, все дела. Вот неплохо был тестером. Кстати, я там уже договорился обо всем. И на фоне всех остальных, там Шевцовые гоблины. Моргенштерн. Оружие из Дарк Соуса. Выступил очень даже достойно, <связывается> оказывается. <связывается> Но так такое тоже бывает. А, что у нас дальше на повесточке-то новостной? Дайте-ка посмотреть. А, у нас заблокировали трейлер Atomic Heart, э -э, в котором содержался не то что отрывок, а целиком песня, музыка нас связала группа Мираж. Забавно, что... Разработчики писали, что типа, да у нас вообще типа все было на мази, у нас были куплены, раз, разумеется, права на использование песни в трейлере, а тут просто вот беспредел какой-то произошел, вот YouTube просто выплел внезапно трейлер. Uh, так, обновление, кстати, от 1934 Сразу у нас вот всплыл Разработчик покрытия ситуация а, Ну это оно, он, в принципе, есть То есть никакой пока что новой информации не поступила. Ну что, печально я могу сказать Что, опять же, а, трейлер Atomic Heart Наравне со сталкером Было одной из самых ярких просто 5 на E3, вот, в этом году И, ну это было круто Это было необычно я, я, я уж не знаю, как это было со стороны Человека, который не находится в культурном коде, да Вот, каком-то славянском Ну там, условно какой-нибудь американец, когда он смотрел трейлер Atomic Hard, какие он чувства испол... испытывал э, при прослушивании данного трека под визуалку Atomic. Не скажу, но мне в целом понравилось. То есть, это было очень кичево, оригинально. И это, это, наверное, первый раз, наверное, за e 3 Ну, может быть, не первый, может быть, я что-то забыл. Когда-то такой, типа, О, круто! На, наш, наша музыка на E3. Вот это да, такой прям. Не, да ну, это, это точно впервые вроде бы было. Либо я что-то уж точно подзабыл уже. Напомните в комментариях, может быть, какие-то другие русские треки звучали на E3. А никто об этом не знает уже. Вот и не, и не помнит. Uh, в общем-то, да, такая вот маленькая новость Что еще у нас происходит Киберпан, господа, вернулся у нас Наконец-то в PSN uh, Вы думали, что он вернулся Потому что его починили Ну, не совсем прям супер починили, то есть там все равно есть дропы FPS вот, то есть в большинстве сцен как обычно держалась игра в 30 кадрах после последних патчей но вот с патчем 1.2.3 типа ситуация примерно все равно такая же осталась может быть да поправили там кучу-кучу каких-то огрешностей именно по квестам ну, FPS все равно падает, вот в частности на моменте с поездкой на машинках. Вот особенно когда там улица нагружена деталями, там прям Феписи начинает к 20 падать. Ну, опять же, это к вопросу о том, что, скорее всего, выпил киберпанка из. -за... PSN, да, из PlayStation Store, был чисто, знаете, такую вот историю, что, типа, ну, надо наказать. Надо наказать поляков за то, что так тень просто ну, вот, наложили на такую великую платформу, как PlayStation, и что, ну, не, так, не так подставлять братьев японцев. И поэтому вот, да, решили выпилить в итоге игру целиком. Хотя, опять же, за забагованных релизов, мне кажется, что до Киберпанка было много В PSN, да что и после Релиза Киберпанка были прецеденты С забагованными релизами Поэтому, опять же Вот эта вся история с тем, что мы не дадим Больше продавать полякам свою игру Пока они не починят Довольно такая специфическая тема Но с другой стороны Владельцы с PlayStation Научились делать рефанды вот, Хотя Sony, судя, опять же, судя по Социальным сетям, делает это 50 на 50, и иногда очень неохотно, но вроде рефанды начали как-то более активно использоваться, все-таки на консоли, и это большой плюс. Но в стиме, например, рефанды работают просто идеально. То есть, ты, 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 у тебя есть четкое ограничение по времени. Купил, поиграл, не понравилось, просто сырая, забагованная игра, все, пошел, он Написал коммент, что игра просто не, не стоит своих денег 0 из 10, все, эти сразу деньги возвращают на аккаунт, но опять же, Здесь что классно для Велф, что деньги-то не уходят, вам грубо говоря, на, обратно вам на карту. Все-таки, да, опять а, в ваш карман опять не возвращаются деньги. Они просто остаются на все равно на площадке. То есть, грубо говоря, вы там отдали за игру тысячу рублей, там что-то пошли, там потыкали ее там меньше двух часов, решили, что вообще не ваша, пошли сделали рефанд но это тысячу вы потом все равно потратите в стиме. То есть вы просто пойдете и купите ну, то, что вам больше понравится. Ну, или там опять в лотерей поиграете и какой-нибудь специфический проект, который, возможно, вам понравится, а возможно, не понравится, и вы пойдете снова делать рефан. В общем, мне кажется, просто Sony надо сделать так же, как сделала Valve. То есть, да, рефанды есть, они открыты, они очень доступны. Но самое важное, самое важное, это то, что есть возможность оставить вот эти деньги, вот эти средства, которые изначально были потрачены на игру, которые рефандят, чтобы эти деньги оставались в системе просто. Ну, то есть, чтобы человек просто такой делал, а, окей, мои деньги вернулись, ну, да, конечно, ни на кошелек, ни на карточку мне упали, но, окей, я просто в следующий раз пойду и куплю то, что мне больше понравится. Вот, такие дела еще. Ну да, мы в принципе подходим к тому, что у нас новостей прям совсем что-то как-то маловато. Я как раз думаю, что на 20 минут нас сегодня хватит. С ним вышел шутер про зомби с открытым миром. Похожий на то, что обычно собирают студенты на сетах из Unreal Engine. Классические какие-то вот деревьицы, акустики. Ужасно жарко. И хочется постоянно спать Но ты не можешь спать, потому что Очень жарко и тебя долбит температура Какая-то странная И ты такой, блин, вот когда это пройдет Почему же я раньше не поставил кондиционер Почему меня не спасает вентилятор Погода, конечно, ребят, просто Отвратительная а, О чем бы я В общем, игра похожа на обычный На обычный абсолютно проект Собранный на, Unreal, на Unreal. Вот Стоит 270 рублей Uh, нет, наврал 207 рублей целых да, вот Сейчас скидочка действует uh, В общем-то Не скажу, что прям впечатляющая Какая-то картинка у игры И судя по трейлеру и скриншотам Все, что есть, это вот этот раздолбанный район Подгружающаяся трава И в общем-то Да, вот такие вот зомби Но опять же, я говорю, что похоже Просто на студенческую какую-то работу ну вот что типа, вот смотрите, у нас есть небольшая зона Бесконечное количество вот этих зомби И какие-то негативные условия, в которых нужно выживать Выглядит, честно говоря, слабовато эм, Я бы на, вашу, на вашем месте эти 207 рублей потратил на что-то более Более, более, более интересное Вот опять же, дразнит реклама кондиционерами вот просто что ты будешь делать вот только сказал про кондиционеры, вот сразу реклама вылезла причем смотрите какой крутой классный красный красный кондиционер вот, от мицубиси просто дразнит дразнит Ам... Что еще? Еще одна игра, которая, скорее всего, тоже мало кого нужна, но почему бы и нет. Это Bloodborne мультиплеерный от э, российского разработчика. В то тут есть Вервульфы, здесь есть Люди Ассасины, тут есть очень такой... Это Парапанк? В такой Steam Стимпанк, стимпанк, готик флер. Вот все дела, вот эти черные очки, странные прически. В общем, похожи местами на Петербург. Но только не летом, а ближе к осени, наверное. Когда уж совсем все мрачно. Выглядит, опять же, миленько, но. Вряд ли, опять же, вы в эту группу поиграете. Называется она Beast Hour. Можно посмотреть трейлер. Многие вот напишут, что это типа Ассасин с Им Заберите все мои деньги. Вот Ассасин в Союзе с монстрами, мрачный эстетикой Bloodborne. Но это скорее просто мультиплеерная карта, судя опять же по трейлеру, вот на которой ты бегаешь, вот убиваешь других игроков и собираешь ресурсы. То, собственно, паркур плюс Bloodboard. Ну, эстетика Bloodborne. Вот, выглядит, опять же, довольно дубовенько. Такие вот у нас модельки персонажей. На самом деле, выглядит неплохо в плане того, что, ну, очевидно, что этот проект не за много денег, но при этом тут вроде бы вполне себе неплохая система паркура и передвижения. Да, тут э, странно немножко работает камера, то есть она какая-то супер прям резвая, вот, и при этом анимация, не сказать, что сильно разнообразная, но Выглядит нормально. Выглядит вполне себе неплохо. Тут есть способности, опять же. Можно гоняться друг за другом в обличии оборотней. То есть, выглядит вполне себе бодро. Было бы это еще, наверное, бесплатно. Было бы вообще очень круто. Но давайте-ка посмотрим. Цены пока нету. Можно пока только добавить список желаемого. Но ну, если бы эта игра, конечно, отдавалась за 0 рублей, это было бы круто. Но, скорее всего, она будет стоить, там, опять же, в районе, до 200-300 рублей. Ну, вот, ну, опять же, возьмите себе на вооружение, если вы хотите ассасида, который встречает Bloodborne. А, Сцена из Фаршажа 6 а, сломала люди мозг. Д, а, Дуэйн Джонсон, инвидитель, выглядит как дети а, приростки, И у зрителей есть пара теорий. Это старая, кстати, новость, я помню, да, была, открыл ли я ее, кстати, да, это еще новость от 2 апреля, мне кажется, что у меня должна была быть открыта другая новость, но да, ну, кстати, она довольно забавная, вот, то есть это апрельская новость у меня вылезла, скорее всего, потому что выше, да, вот выше у меня вот была новость посвежее, посвященная «Форсажу», вот, я бы пошел бы на всю, я бы пошел на все, вот, Вин Дизель сказал, что на самом деле было между ним и скалой на съемку форсажа, ничего на самом деле, скорее всего, не было, вот, и, в общем-то, да, вот, можете почитать эту новость самостоятельно, потому что у меня уже, честно говоря, нет сил, и я, я просто задыхаюсь, <laughs> и уж извините, и напоследок можете еще пойти, как обычно у нас новости полнятся всякими странными р р модами на Resident Evil, поэтому если вы фанат такого Идите загляните Новый мод для Resident Evil 3 Вот переодевает Жил Валентайн В костюм школьницы я, Если вы японец То наверное вам это зайдет а, Всем остальным желаю Чтобы наконец-то жара спала Вроде бы там Где-то к воскресенью должен идти дождь Должен пройти дождь Облачка Хоть что-то Потому что ну просто невыносимо но ну, вот я так вопрос о том Что надо все-таки было Готовиться к лету Вот И не жаловаться А просто сидеть рядом с кондеем И наслаждаться жизнью Ну вот ну, ну да ладно, это, видимо, уже в, 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 это, 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 это задача на следующий будет год уже. наконец <соценно> поставить кондей. Ну, вот. Давайте, ребят, до, до всего хорошего. Вот, надеюсь, что переживете эту жару.